0: 好，那我们讲的第二步，这叫刚才讲的第二步叫给肯定。那么我们来讲第三步，第三步叫什么呢？啊，第三步就叫造环境。什么叫造环境呢？就是营造好环境，呵呵营造好环境，营造好环境，对吧？那这个环境呢，我们总结了，大概分两种环境。第一个环境呢叫物理环境，第二个叫人际环境，就是人的环境啊。物理环境我们讲的是硬件。第二是人的环境，呃，比如说啊，有个小区做的一件事就是他希望更多人走楼梯，于是乎他在楼梯口贴了一个一幅一行字说，说走楼梯消耗的卡路里是乘电梯的五倍。当他贴了这个纸之后，哎，走楼梯的人明显增加。为什么？因为我们让别人给别人一个理由，让他知道为什么做这件事所以呢，这件事告诉我们就是。我们家庭中，我们所营造的环境，它所展示的语言、展示的文字、展示对我们行为导向正向作用的话语，这个环境很重要啊！如果你希望孩子怎么样，你要营造一个环境啊，营造一个环境。就是很多人家里，我不能理解贴什么画呀，贴什么一堆的什么看不懂的东西啊，贴什么“上善若水”啊，你干嘛？你你。你没有意义，对吧？就像很多企业贴一大堆标语和口号，从来不去执行。你企业墙壁是浪费的，好吗？所以我不觉得你们家贴那堆所谓的话很好，那些东西你都搞不清楚干嘛用的，以后把它全撤了。干嘛贴？让你和让孩子导致行为改变的，对吧？所以我觉得非常重要。好，所以我们要想办法。那怎么办呢？要屏蔽掉环境中，就是物理环境中，你要屏蔽掉不利于孩子。的暗示，要强化有利行为的暗示，这是物理环境中，对吧？非常重要。那为了专心让孩子学习，那你手机，你你让他不玩手机，你们的手机在家里就有个规定，我强过多讲过多少次，你们家要有个养鸡场和停机坪，把手机大家都放在那儿去，看不见，放到养鸡场，对吧？那看不见，平时学习场所看不见，他要及时用手机，也要出来拿。然后再放下就回去，他回去看不见，就那心专下来了。你说，桌子上放的手机，这边是作业，你你说读书怎么干得过手机？这是这是不可以的。就像很多人戒烟，对吧？你把烟放在眼前，你说你要戒烟，你怎么干得过烟呢？对吧？啊，那那那这个是干不过他了。所以呢，你要营造这种环境，比如说你家要孩子要早睡，现在是不是很多孩子晚睡，睡得很晚？为什么孩子睡得很晚嘛？因为有的房间灯是亮的，那个心就静不下来。如果全家都熄灯呢，就睡了。所以我们家基本上孩子八点半到九点就睡了。为什么？因为全家都熄灯了，没有任何光线啊，大家心都安了，因为没地方去了。你家里那个灯是亮的，孩子就窜来窜去，窜来窜去，窜去。你看我以前在家里办公的时候，春节在家里直播的时候，那孩子动不动窜过来说：“爸爸，你什么时候休息？”然后他即使在那边躺着，他的心都不在这儿。所以我们全家八点半九点钟就熄灯。然后熄灯完，如果等孩子睡着，你有什么事儿，你十点钟起来再做一下也可以，但是必须要全家熄灯，这个环境物理环境很重要，对吧？啊，所以啊，这是物理环境。那么人文环境、人际环境，第二个叫人际环境。来，各位想想看，你到清华去参观清华的建筑，你认为对你的帮助大不大？还是跟清华的学长聊天，那个学长给你的孩子鼓鼓劲给他加加油，哪一个对孩子影响更大？那当然是人了、啊，所以家里的硬件的环境我们也要改变，对吧？所以你们家未来要贴，比如说家风建设的话语啊，然后孩子进步的奖状啊，给孩子孩子某某天某某开始养成一个什么习惯啊，或者是对孩子鼓励的话啊，我们讲鼓励墙，拿一面墙出来做鼓励墙，然后贴满了孩子进步的事迹，某某年某某月孩子做了什么，你很骄傲，全部拿出来，这个家就有价值了。各位，房子不值钱，人最值钱。你们家把房子高高搞得干干净净的，把人搞废了，这个房子就真的毫没有价值。房子有七十年的期限，代代传承，培养人最重要。真的啊，所有的财富都跟着人走，所以不要在家里挂那些虚头巴脑的东西，自己都搞不懂是个啥，挂一点对你孩子和对家庭有用的，一看到就能振奋的。一看到就能给他激励的，这个很重要，对吧？好，所以呢，你要强化这些东西啊。刚才讲到，那人的环境，就父母自身所做的榜样，给孩子传递的行为是非常重要的。几乎所有的慢吞吞的孩子的背后，都有一个心急如焚、心急火燎、没有耐心的家长。你们想想看，就是孩子的慢，是因为你太快，你太急。肯定是人干出来的嘛，你不能说是天生的，对吧？几乎所有不爱吃饭的孩子背后，都有一个在背后逼孩子吃饭的家长，你们想想看有没有道理？然后所有不自觉学习的孩子背后，都有一个对学习、对作业不停的批判和要求的家长，对吧？所以你，如果你想培养孩子好习惯，你也得反思一下，你们家人身上有没有很多坏习惯，对吧？坏习惯，我觉得这个对孩子一生的影响非常重要。我在很多次课上也讲过，我父母传承给我的习惯，就是我妈特别热情，待别人特别热情和大气。这是一个中国几千年文明每一个朴实朴实的农村的农民，他们身上都具备。的。但是这件事对我影响非常大。啊。啊，因为他对人很大气，家里很聚客人，很聚人，对吧？我从小看他怎么招待客人，走的时候把家里所有能带的全部分给别人。各位，这对我养成的习惯就是，我在后期跟人相处，哪怕我条件有限，我也愿意把我喜最喜欢的或者最好的也能给别人。所以我跟各位讲过，我在做很多事情的时候，我都有朋友，都有团队，这件事很重要。那我今天也同样培养我的孩子，家里特别欢迎客人。每次有重要客人来，那是我们家的头等大事补习班都可以不去，这件事很重要。我们要亲自带着孩子做给他看，如何接待客人。因为他这一生学会如何去对别人好，去做一个受人欢迎的人，懂得关心别人，这件事的重要性要远远他大于他只是拿一本学历。我讲的对吧？只是拿一本学历，这件事要来的更重要。所以呢，我们带着孩子家里招待客人做饭，孩子自己也会烧菜啊。我们家孩子已经会烧很多菜了啊。然后客人走，送到电梯口或者送到楼下，这些都是基本的习惯，对吧？老人生病带去看老人，远方亲戚来招待远方亲戚，这是基本的习惯。因为我要培养的是一个能够懂得跟更多人相处，能够团结所有人的优秀的孩子。这些都是父母传给我们的优秀品质，我们也同样传给孩子。但是今天中国的很多家庭非常的冷漠，这个家除了挑剔就是挑剔，除了抱怨就是抱怨，除了在家里到处议论是非就是议论是非。这个家好不宁静，这个家真的是好不温暖。这种不温暖的家庭，这个孩子出来之后，他内心是很冷漠的，他总是在显摆自己的优秀，但是心中容不下别人，他不能凝聚和团结更多的人。这样的孩子情商那么低。心胸那么窄，怎么干成大事？我讲的对吧？所以这些东西都非常的重要。我只是以这个举例哈，因为这件事对我的影响也非常大。那很多父母说：“老师，我也希望我的家成为榜样啊。”你说我现在学，我老公不来学，或者我老公跟我学，结果公公婆婆不行啊，我爸妈不行啊，等等一大堆的问题。所以你们家庭不一致、不团结，可能是个很大的问题。那今天在这里，我特别补充一下。就是你们家啊，一定要开会，一定要达成共识，大家一定要做一个家庭约定。一个团队在一起，什么时候可以打胜仗呢？就是约定好每个人的职责的时候，每个人规定好该干什么、不干什么的时候，这个团队才会和谐。我讲对吧？这样一帮人，你也管，我也管，就等于谁都没管，这个家就乱得一塌糊涂。所以你们家一大堆的人都在带孩子，最重要一个步骤就是约定好每个人要干的事儿。就是你的职责是什么，你的权利是什么，你的义务是什么？那这件事一旦约好了，那这个家人与人之间就不会起冲突。什么是错了就知道是谁的责任，也不会推，对吧？比如说现在常见的事情就是啊，妈妈水平也不高，就天天说婆婆婆太宠孩子，然后婆婆也说你带个孩子，你也天天把孩子逼着读书，搞成个啥样，对不对？然后两个之间互相有矛盾，其实背后就是没有分工好。就如果婆婆管生活、管饮食，你管教育这件事就定了，啊，所以对于我们来说，我们家就是开过会、做过分工的，啊，所以基本上各管各一摊，啊，各管各的事就结了。那怎么办？大家要开家庭聚会议，做一个家庭公约，啊，家庭公约，我先简单给各位读一下我们所做的家庭公约，这也是大家参考。然后呢，大家回头啊。你们到奥巴马，到奥巴马的上面回复“家庭公约”四个字，就会出现我接下来所讲的内容。就那段内容也给你一个模板，你们回家也可以开啊，也可以把这个东西参考一下，略作修改就可以用啊。比如说爷爷奶奶的职责啊，如果是老人带孩子，现在是难免的，没办法，因为家庭，尤其到一二线城市，基本上父母都是双职工啊，都在外面上班，没办法。那爷爷奶奶的职责是什么？不干涉子女的生活。子女教育孙辈时，不参与护短；孙辈读书学习时，要做到不看电视、不聊天。就孙子辈读到读书、不看电视、不聊天，对吧？这是规定。好，啊，你看爸爸妈妈的职责就是父母的职责，尊重长辈，这是第一个。努力工作，给孩子做榜样，要求孩子做到的，自己先做到。在孩子读书学习的时候，父母也要一起读书，这是家庭的约定啊。孩子的职责。你看，如果父母也约定自己，老人与孩子约不约定也约定，福气，对吧？大家都这么要求、啊、很舒服。尊重长辈，按时就寝，认真读书学习，按时完成作业，自己的事情自己做，力所能及的啊帮长辈做事情，先做该做的，后做想做的。你看，这就是家庭公约啊，彼此约定好各自的工作。各位能理解吧？你们在啊，我现在读给你们，因为没办法，我讲课时间有限。所以我只能给你们读一遍。那大家在奥巴马上啊，如果没有的话，可以截屏一下，在这里面回复“家庭公约”四个字，回复“家庭公约”四个字，然后呢就能收到我刚才给各位读的这段文字。来，好了吗？家庭公约啊，可以了哈。对，不用发，你们直接在这里面回复“家庭公约”，奥巴马回复“家庭公约”就可以了哈。这样大家就省得记这个笔记了啊，省得回头看了，好吧？好，那很多父母说，老师你讲的很好呀，我老公现在根本不会合，我要跟他们开会，那不反了天了？啊，那肯定有这样的家庭，我觉得都是这么过来的嘛，刚开始就不团结嘛，对吧？就像啊、呃，这个这个企业也是这样的，刚开始少数人同意你嘛，啊、呃，改革也是这样的嘛，那怎么办？那那就慢慢来呗，怎么办呢？因为一般家庭跟我们的学习模式都是这样的：有一个人很兴奋接触我们，啊，很兴奋学习啊，然后在另一个人看来或者在父母和长辈看来，这人疯了，神经兮兮的，对吧？被洗脑了，一般都是这么个状态。然后呢，哎，随着自我改变，突然老公发现，耶，越来越好，对吧？然后也有兴趣来学习。然后呢，一旦夫妻达成共识，那再去影响老人就变得简单。所以大部分的家庭都是这个模式，但是就是你自己学习改变自己，再到影响另一半，周期多长呢？由谁决定呢？不是由我决定，由你决定。有可能是一个月，有可能是三个月，有可能是半年，有可能是三年，对吧？我们欣然老师现在那么幸福，人家影响老公花了三年多时间，老公都不理她，现在老公天天出来就讲说：“哎呦，当我要感谢我老婆的坚持，对吧？让我们家有今天的幸福生活，大概就是这么的。”所以。我讲这些你也不要焦虑说，说我回家开不了这个会，没关系，一步步来，最终达成的目标是这个目标。幸福不是一件容易的事情啊，有共识也不是一件容易的事情，大家要慢慢来，要赖着性子慢慢来。所以我不是讲吗？学习半年时好时坏，学习一年笑颜常开，对吧？这都是实际总结出来的啊，所以大家把学习当成一个持续的过程，不要当成灵丹妙药啊，不要想一锤子买卖，这个逻辑不对。这种急功近利的心态，往往都会走火入魔，一般都是念啊九阴真经啊，最后念的不男不女哈，这个也出了问题。好，这是第三步。